0: Bine, v-am găsit la podcastul 99% util avem aici episodul șap- 16, 17 urmează, avem, vă prezentăm de fapt o mini serie de două episoade pe care noi o numim despre vicii și vom începe cu istoria tutunului, istoria țigărilor și
1: unde este în zilele noastre.
0: Da, deci vom începe de la începuturi, care au fost undeva prin anul, spune-ne, Denis, că tu ai citit multe articole,
1: 6000 î.Hr., atunci s-a descoperit. Bine, atunci se datează ca fiind de prima plantă gen de al
0: de tutun. Da, și, mă rog, la noi în Europa și pe continentul nostru a ajuns după ce am colonizat America. America Mă rog, sau cel puțin așa se știe. Este foarte posibil și la noi să să se fi practicat anumite obiceiuri de genul ăsta, dar nu cu tutun. Deoarece planta de tutun e originară în America America de Nord. Mă rog, nu doar în America de Nord, adică din ce am citit și eu, fumatul era un ritual și nu doar pentru indienii din America de Nord, dar s-a descoperit chiar și până în Argentina, adică cam tot, tot uh, ambele continente. Da. Și la ei, practic, au, era o cultură a lor. Ei vedeau tutunul ca un ritual al păcii, ca un ritual care te făcea să gândești mai bine, adică, de exemplu, uh, și amani lor știi că ei aveau șamani, era da, religii, da. șamanism și așa mai departe. Foloseau tutunul și, mă rog, în timpul liber și drogul injectabil, marijuana pentru a vedea viitorul sau, mă rog, pentru a intra în a șaptea în lume, starea, dincolo starea de... Starea da.
1: Erau magicieni atunci cu marihuana... Într-o o
0: stare m-a verde, să zicem. Adică când se ducea șamanul la el în cort și ieșea mult fum.
1: Deja știam ce se întâmplă. Ieșea acolo, da. mamă, dar a fost asta, mamă, ce viitor o să avem. Dar, da. Acum da. face sens chestia asta cu șamanii, că sunt paranoici în toate filmele care le vezi.
0: Da, așa. Mă rog, dar ă, asta cu marijuana. Necesită un alt întreg episod. Hai să ne concentrăm acum doar pe tutun. Deci, cu precădere indienii, unele triburi precum, care să dau un exemplu, Blackrock, de exemplu, sau Blackfoot era. Blackfoot era. Black. Da, venerau atât de tare fumatul și tutunul încât ei aveau pământuri foarte bune pentru cultivat, adică puteau să se întrețină, să și facă singur mâncare. E, nu, ei doar creșteau tutun și atât. Adică la modul ăsta era da, de
1: cum tutunul pe vremea. Aia. Bine, pe vremea aia. Cump. Ei nu cred că aveau cui să vândă tutunul. El da, păi îl foloseau
0: acesta. ei în trei. Adică gândește-te da. că tutunul era văzut ca o trecere de la a fi copil la a fi bărbat pentru băi, știi? Adică primei o pipă, mă rog, trecei printr-un ritual de ăsta, <laughs> probabil o bătaie, te trimiteau să omori un urs. <laughs> și după când te, te- întorceai zgâriat pe te- față, da, băgai o țigară cu șeful tribului și gata, ești bărbat Te va chema talpuiutei. Așa. <laughs> ok. Da. Și De-aia,
1: uite, la noi în Europa a venit târziu chestia asta. La noi a venit în secolul XVI, cred. Da, da păi din sfârșit. anul 1600. Nu, vezi că secolul XVI pe 1500. Până, da, 1500 nu, până 1492 a venit Columb cu tutunul la noi, a prezentat la curtea regala a Portugaliei, luați de aici ce v-am adus. Bine, da, da, eu sunt ce curios. mai e de
0: uh, ce anume? Eu
1: sunt curios de un lucru. De ce a venit tocmai cu ceva? Adică Până atunci nu cred că mai era ceva ce se fumau în afară de tutun, adică nu cred că mai exista vreo...
0: Nu prea, mai, 100%. Plantă, au, că... era, fumau și europenii ceva, ceva. Adică e imposibil să nu fi avut și să fi încercat chestia asta. eu. Dar, eu, <laughs> da. Sau mac. Așa? Ce mă,
1: să fumează macul?
0: Cum? Se fumează macu? Păi vezi că de mac ies droguri ca lume. De ce știi chestia asta? Păi, nu știu, nu erai tu mic și ai văzut un mac și ți-a zis cineva, băi, nu-l mânca? Nu? Mă rog, am pățit. Așa. Uh, ideea următoare. Uh, americanii, ăștia mai din nord, foloseau pipă. Și ăștia din spre da. sud își făceau uh, țigarete, mă rog. Nu țigări, așa cum le știm noi, dar... Uh,
1: Asemănătoare, mă gândesc.
0: Mai... Uh, mai vechi așa, mai străvechi țigări, străvechi n-aveau foițe, aveau frunze nu știu bucuria, și prea. s-a văzut chestia asta și în Europa, adică ăștia care au colonizat mai spre nord adică britanicii și uh, Scandin... ăștia de Scandinavia foloseau pipă, la ei au fost influențați de pipă și ăștia care au colonizat partea de sud, unde este mai cald și pipa nu e la fel de uh, folositoare să zic s-au învățat cu țigări, dar la început, adică în 1600 până în spre 1900, țigările nu prea erau populare. Adică
1: Da, dar oricum, uite că au și astea, cum ai zis tu, Anglia a ajuns tot la tot la țigări. Adică E, asta urmează să
0: se... discutăm cum s-a ajuns acolo, dar în principiu de ce le-au adus? Din câte am citit și eu, erau văzute, tutun era văzut ca un fel de painkiller, adică un calmant, antiseptic, chiar.
1: Eu am citit alte lucruri, tot asemănătorul dar era la modul, în, la indieni, se fuma pe post de remediu, orice aveai. Dacă te durea capul, te durea, puteai să doar un fumai, pur și simplu.
0: Da, dar păi era că un fel de calmant. nu nu
1: țigăr, nu, nori,
0: nu, nori, nu, nori, nu nori, tutun. Nu, nu, tutun. Tutun, nu, nu era combinată cu marihuana. Și mă rog, când au ajuns europenii și au făcut prima întâlnire cu indienii, li s-a oferit pipa-păci, știi? Adică au Fii trecut frate? și ei în ritualul ăsta. Și tutunul fiind, chiar și el a demestecat, fiind adictiv, normal că au zis băie e bun, hai să ducem și acasă.
1: Și acasă au mai făcut alte persoane. Dependente?
0: Au făcut alte persoane independente, dar uite la început de tot era, nu era pentru aceștia care erau mai bogați. nonconformiști ca să zic așa, nu bogați. nonconformiști ah. pentru că elita și nobilimea erau împotriva fumatului, adică ce am citit și eu despre regele James I este primul om care a zis că nu este bun pentru plămâni, nu este bun pentru creier fumatul. Mă rog, a și zis că miroase foarte urât și a interzis efectiv fumatul. Am timpul...
1: citit despre asta, cum ziceau că indienii. Bine, și până astea studiile au apărut undeva în 1700, mi se pare, în ce zici tu. Și până atunci, ei credeau că fumatul ajută la tot ce înseamnă. Boli. Deci fi atent, chiar și mirositul gurii ei credeau că dacă fumezi nu-ți mai miroase gura Bine, probabil nu-ți mai simțeai că-ți miroase gura pentru că oricum îți miroseau toate, știi?
0: Asta mă gândesc Da, 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 da. Adică ei le considerau uh, rog, foarte dar, multe este...
1: lucruri Că te ajută la foarte multe lucruri atunci Până au început niște studii mai mai anunțit E, da,
0: uite, în 1000 1604, când a fost regele James, el efectiv a fost primul care a, a știut și a dat seama că este ceva negativ la mijloc. Să nu mai zic, uite, de exemplu, până și papa urban al VIII-lea, cei care fumau lângă biserică sau în biserică, sau așa erau excomunicați, ceea ce era grav pe vremea aia să fie excomunicat, adică... Putea să te omoare oricine, fără să fii între la închisoare sau să fie omorât la rândul lui și până și în Imperiul Otoman, dacă fumai, erai, cum să zic, condamnat la moarte. În Imperiul Otoman, unde Nu eu,
1: N-am mai asta.
0: Da, deci erai condamnat la moarte, dacă fumai, dar asta până în 1800-1700. N-are o cum. Și...
1: Fii atent. N- Bine, probabil e adevărată asta la curțile regale, dar știi că la noi fumatul a fost adus de turci. Adică în Moldova...
0: Păi da, dar a fost adus destul de târziu. Bă, este că... așa,
1: cam aici scris. În secolul al XVII. Deci 1600, în perioada asta, 1600 a ajuns la noi, a ajuns la moldoveni de la turci și cazaci.
0: Păi a ajuns, dar era interzis la Curtea Nobilă.
1: Da, la Curtea Nobilă, probabil. Dar știu că și ăștia fumă de... ceva.
0: Păi mai târziu, ei, o să vorbim și despre asta, și-au făcut narghilea. Adică era Așa o chestie mă, ajuns...
1: asta nu vine venea în minte. Că știu de la ceva
0: interzis a ce ajuns fără. la ceva destul de luxurios la vremea aia. Și, și nu prea
1: știu cum funcționează narghilea atât de bine. nu înțeleg principiul încă.
0: Uite, de exemplu, și la, la Ruși, dacă fumai și erai prins, ți se tăia vârful nasului. Auci. Da, adică înainte să fie adoptat ca lumea peste tot și adoptat ca lumea ce înseamnă? Când au început până și ăștia din clasă superioară, nobilii, să fumeze. Uh, tutunul era văzut ca ceva nasul. Adică...
1: Da, dar, uite, tutunul totuși era scump pe adică să vindea la preț de aur,
0: păi Era scump pentru că nu se cultiva, adică da luăm așa tot cronologic, în 1500-1600 a fost vremea când era, uh, scump? era scump și nu, nu aveai voie să fumezi. E, la sfârșitul anilor 1600 a început să fie adoptat la curțile regale, adică de exemplu de familia Medici în Italia, Uh, și de aici vine și numele de nicotină, uh, am citit uh, Jean Nicot, este cel care a adus prima oară tutun în, uh, pe partea asta, în nobilimii, știi?
1: Portughez, parcă era asta sau ce mai era.
0: Da, da, da. Ei, el a venit cu tutun și le-a dat, uh, dat familiei medici în Italia și ăștia au devenit dependenți. Și de aici vine nicotina. Așa? Și mă rog, și numele uh, științific al tutunului este nicotiana tabacum, ceva de genul. E, și de acolo s-a ajuns să fumeze până și regina Elizabeta I.
1: Da, oricum a avut o creștere moricică.
0: Păi, a avut o creștere. Uh, da, te ascult.
1: Totuși, deși s-au dem- sunt alte demonstrații, s-au demonstrat și atunci, în perioada aia, adică există studii din 1700, că totul nu e bun, totuși lumea încă nu se lasă, știi? Asta mi se pare uimitor.
0: Da, corect. E, ideea e că a ajuns foarte repede și în Asia. Adică, gândește-te că la începutul anilor 1700, deja... Se cultiva tutun în India și chiar și în China.
1: Au ăștia? Și... Bine, hai că India, da, are. E călduroasă. Dar în China se poate cultiva tutun?
0: Da. Deci... Adică nu
1: e mare parte podiș.
0: Eu zic că, na, informații pe care le-am găsit. Deci se cultiva și în Anglia, să nu mai zic deja, devenise uh, o cum să îi numesc eu, un item pe care îl avea toată lumea, adică era ca și carnea și laptele. Și de aici au apărut și primele business-uri cu așa ceva. Cele mai populare la început erau ăștia care produceau pipe. Deci era război total pe făcutul pipelor. Și războiul ăsta dintre cei care făceau pipe a ajuns să aibă proporții destul de mari, adică s-a ajuns până la bătăi și sabotaje și înțelegi tu.
1: Până la urmă îți dai seama că războiul ăsta s-au făcut ca să să ia monopolul, știi? Asta mă refer. Au fost ciudate și astea cu războiul pentru tutun, dar bănuiesc că îți dai seama dacă puteai să faci monopolul pe așa ceva, care era o industrie nouă. Erau mulți bani acolo, e ca și cum ai fi dat de ulei, de câmp, de tot, să iei tot, toate câmpurile de ulei de pe pământ.
0: Exact. Asta... A devenit și o artă. Adică, uite, pipele în partea asiatică erau făcute nu doar din lemn, erau și făcute și din bambus, din...
1: Păi la ei uh, era mai mult bambus pe acolo decât lemn, deci...
0: Da, din porțelan, adică a ajuns să fie destul de popular. Atât de popular încât a apărut până și în artă, adică era în proză, în versuri, în pictură, în muzică, peste tot apărea fumatul și trasul la pipă sau mestecatul de tutun. Și, și...
1: acum în muzică mai apare fumatul la pipă,
0: deci, exact, sau adică...
1: în general, de despre ce vorbim.
0: Și a devenit până la urmă și în Europa o dovadă că ești bărbat, adică dacă nu fumeai, bă, nu ești bărbat, știi?
1: Da, da, uite, nu prea mai e așa în zilele noastre. Adică, uite. Asta da, Începem cu perioada asta 1900. În 1900, știu că era un, o statistică că în 1950 ceva de genul, jumătate din populația Europei era fumătoare. Deci cât era populația Europei pe vremea aia? Să zicem undeva în jur de 200 de milioane. Cam așa cred că vine. 100 de milioane pur și simplu fumau. Deci una, unul din două persoane sigur fumau. Sigur, dacă întrebai două persoane pe stradă, sigur găseai una care are țigări. Dar au început să bage și cum se zice, restricții. Pentru că au văzut că e, e dăunător. Au început să bage restricții la modul... e, restric-
0: restricțiile adevărate nu au apărut până prin anii 1950
1: în 64 s-a dat prima lege în America
0: și mă rog, tot așa ceva mai istoric cel mai mare cel mai mare eveniment să spun așa, care a transformat fumatul au fost războaiele, adică S-a trecut de la pipă la țigară. De ce? Pentru că pe câmpul de era luptă era mai la îndemână să fumezi o țigară decât uh, să tragi la pipă. Și două firme extrem de mari au inventat uh, mașina de rulat, țigări, care, care a făcut uh, magie. da, pe, pe lângă mas- faptul că au făcut masiv reclamă, în State, dar și în în, în, Regatul Unit. Două companii foarte mari au ajuns să aibă monopol. În partea americană se numea American Tobacco Company și în partea de Regatul Unit și mă rog, tot tot Regatul, tot Imperiul până în Australia se numea Imperial Tobacco Company. Ăștia doi s-au bătut între ei, firmele astea două s-au bătut să facă monopol Ăștia din Anglia să facă monopol în America, și ei din America în Anglia. Hmm. Și s-a ajuns să se formeze, să se unească, să se formeze British American Tobacco, adică batul care până și acum există și. Uh,
1: există companie în zilele noastre?
0: E cea mai mare companie, cred că fac toate țigările, mă rog, marea majoritate a țigărilor populare. Nu o să dăm nume, dar. Atunci acum
1: să spun un brand.
0: E, și chestia asta s-a întâmplat în 1900 și gândește-te că în 1999 făceau peste 800 de miliarde de țigări pe an.
1: Păi oricum, în momentul de față mi se pare că sunt, după statistici, undeva în jur de un miliard de oameni care fumează. Deci oricum am mai Cred că sunt mai mulți. Bă, după statistici, cam un miliard de oameni fumează, gen activ, știi? Adică nu pui social smoker. Până la la urmă fumează o țigară care o ia de la cineva,
0: să zicem. Da. Deci... Dacă ne uităm în era cea mai interesantă a fumatului, adică 1900 până în 2000, aici apar cele mai interesante evenimente. Pe lângă faptul că în primul război mondial s-a uitat efectiv de pipă și țigara a devenit universală și, cum să zic, faptul că o sta și pe front fumau o țigară și se simțeau mai bine a avut un impact foarte mare pentru cei de acasă. Și de acolo a început ceva ce nu a menționat, femeile nu prea fumau pentru că era văzut ca un gest doar pentru bărbați. Ei, au început să fumeze și femeile. În, imediat după primul război mondial Când au început să apară și campaniile de marketing foarte agresive Foarte multe Adică, cu siguranță, ați auzit tot, cu toții că cele mai bune reclame din lume Au fost făcute de către ăștia care vând cigări
1: Păi, ăștia vând cel mai mult De da. că asta cu femeile care au început să fumeze Nu e doar cu chestia asta cu advertising Cred că e vorba și cu, știi că perioada asta începutul 1900 a fost cu drepturi egale, bărbați da, da, da. egali și cred că atunci au început să zică, bă, până la urmă suntem egali, deci de ce să nu fumăm și noi? Cred că asta a fost iarăși o altă mișcare mare.
0: Da, corect. Și mă rog, au început să apară și în Hollywood, tot în jurul... Anilor, mă rog, în perioada interbelică când au început să apară filmele uh, la televizor și să fie televizorul un obiect comun, eh, în majoritatea filmelor erau puse țigări și mai ales uh, puse în mâinile femeilor și bărbaților bine, să zic așa. Și a început țigara să nu mai fie doar asociată cu faptul că, mamă, ce bărbat ești, nu. Era asociată și cu femeia sexy care se simte bine și face ce vrea e. <laughs>
1: bă, inteligent Cine s gândit la chestia asta Să facă advertising așa A fost foarte inteligent Adică n-ai cum să-i spui că, Bă, nu te-a dus capul să faci așa
0: da. Că până la urmă și... uite,
1: Din cauza lor Eu iau ce, drept ceva rău chestia asta Din cauza lor sunt atâția fumători Și atâția oameni care mor din cauza tutunului Da, e un da, vici da. Plăcerea omului da? Chiar sunt mulți care sunt dispuși să moară Pentru viciul ăsta
0: da, acum eu nu dau cu părerea în legătură cu asta, oricum sunt de acord cu tine. Nu e un viciu bun, dar în același timp deja face parte din cultura oamenilor. Adică nu poți să te gândești la omenire fără fumat.
1: Bă, aș putea Și... să mă gândești foarte liniștit.
0: Nu da, uite, de exemplu, în al doilea război mondial, fumatul a bubuit. A ajuns să, fie... să fumeze, uite, de exemplu, în... Regatul Unit se fuma peste 80% din toți adulții fumau, erau fumători ca lumea, știi?
1: Păi și oare ce i fi făcut să nu mai fumezi de faptul că și-au dat foc la case sau ce?
0: Păi. Nu că doar a crescut, numărul ăsta a fost în continuă creștere până în... și după război. Până în 80? E e...
1: cam așa cred că până în 80.
0: Nu, deci așa a fost creșterea asta, apoi a urmat anul 1950 și până în 1960, deceniu ăla a fost nemaipomenit pentru fumat, adică a fost epoca de aur. Pur și simplu, se fuma peste tot, era acceptat peste tot, puteai să fumezi în casă, la bar, chiar și la cinema și în avion, se fuma în avion. Când luai avion, nu puteai să fumezi. Da. Și... și
1: ne întrebam de ce cad avioanele de pe cer.
0: Bine, cred că da, erau construite ad...
1: și avioanele altfel, nu erau atât de presurizate ca în zilele noastre. Adică bănuiesc că zburau la altitudini din mai jos.
0: Și Înține? mă rog, tot în perioada asta da. și chiar și mai înainte, au apărut primele mișcări antifumat și avem și niște figuri destul, cum?
1: În 64 a fost prima da. lege semnată în America, la Casa da. Albă. Nu, dar uite, și că sunt nocive.
0: lăsând legile la o parte, pe lângă regele, uh, am un lapsus imens cu numele regelui de care am spus la început.
1: James apare.
0: Uh, da, 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 regele James I. Uh, au fost și alte figuri importante care au fost împotriva fumatului. Mm, foarte cunoscut, de exemplu, Ford a fost împotriva. Henry Ford. Da. Așa. Iarăși, printre alte figuri care chiar au făcut research, în faptul că fumatul, research pe bune, că fumatul îți aduce cancer și aș încerca să caute o metodă să repare, a fost Adolf Hitler, uimitor. Pe bune? Da, deci.
1: Omul care voia să externe jumătate din populația lumii? <laughs> Pur și simplu. Nu, să deci. E, la lumii. El, el a, a fost practic un pionier. Forestul. Cum? Practic, el încerca să ajute restul lumii încercând să o moare cealaltă jumătate a restul lumii.
0: Da. Deci, a fost pionier în descoperirea faptului că fumatul produce cancer. E, și mai târziu, ce ai spus tu de legea pe care au făcut-o ăștia în America, a fost pusă de bazele unui researcher german, unui savant german, care... A lucrat, practic, inițial în proiectul lui Adolf Hitler. Ceea ce e ceva ce nu multă lume s-ar fi așteptat. Și mă da, rog. Vă spunem.
1: Al... Uite, primim partea asta mai nouă. Mie mi se pare totuși că lumea nu, prea... nu mai fumează chiar atât de mult ca înainte. Adică mi se pare că acum parcă, încea... parcă lumea încearcă să scape de fumat și parcă nici noi... Nu mai fumăm sau nu ne mai atrage atât de mult fumatul cum îi atrageau pe bunicii noștri. Mă rog, au
0: și apărut multe alternative acum și plus campaniile de marketing împotriva fumatului. Adică nu mai poți să faci reclame cum se făcea înainte, sunt interzise. Dar uite, am citit... Nu mai
1: apar reclame, sincer, la televizor cu fumatul. Mai sunt? Nu mai mai apar.
0: dar pentru ăștia care sunt deja fumători și, de obicei, adolescenții care ei devin fumător de la o vârstă destul de fragedă, am citit, de exemplu, știi mesajul ăla de pe pachetele de țigări cu nu mai fuma, nu mai așa. Da, da. E, tu conștient o iei ca și cum ar fi un lucru rău și nu vrei să o faci, dar subconștient te face să vrei să fumezi mai mult decât dacă nu ar fi scris mesajul ăla păi, de acolo. E, nu
1: știi cum e la copii mici, psihologic vorbind. Dacă îi zici nu, aia o să facă.
0: Deci... Nu doar că dacă îi zici nu, dar pe lângă faptul că ești curios, dacă ești nefumător, ți se activează și sentimentul de adrenalină. Citind un mesaj și văzând pozele alea destul de macabre. Bă și după. pentru fumători, când văd poza aia și citesc mesajul, ei, pe lângă faptul că asociază țigara cu plăcerea în creier, este asociat și cu, iarăși, sentimentul de adrenalină. Și plăcerea pusă adrenalină dă naștere unei dorințe și mai mari de a face lucru respectiv. Adică și ce am citit, cartea se numește Biology și vă recomand, e super interesantă, nu tratează doar le tratează în general de ce cumpărăm și facem anumite lucruri. Așa, ce am citit este și faptul că s-au băgat peste 100 de miliarde de dolari în campaniile astea antifumat și oh. nu prea au avut efect.
1: Mamă. Bă, uite, acum că vorbim de noi, nu fumez, sunt de la, cum s-ar numi, social smoker, știi? Adică la un eveniment, nu o să zic, nu dacă că oferă cineva. Dar prefer da, da, da. trabucurile. Mi se porc mult mai ca lumea. Sau țigările de făi, da. care n-ar avea o mie și una de substanțe cum sunt țigările. N-am încercat niciodată pipă, totuși.
0: Da, pipa păci.
1: Da, trebuie să o folosim și noi pe aia. Da. Așa. Mi se porc mult mai interesante trabucurile. Mi se mult mai ca lumea. Și nu înțeleg.
0: Da, mă rog, unde... fiecare are da. plăcerea lui.
1: Eu nu înțeleg cum dăm... Bine, știu că trabucurile sunt scumpe, sunt mult mai scumpe. Dar mi se par și mult mai...
0: Delicate, să zicem.
1: Da, 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 asta era cuvântul. Parcă gustul e delicat, parcă g- sunt... Nu știu, au o aromă, nu e ca și cum pur și simplu stai lângă grătar și tragi fum pe nas, știi? Adică mi se pare... Îmi pare rău fumatorilor. Mă! Mi se pare că dacă fumezi, gen... Not, mereu, să zicem așa... Pur și simplu e ca și cum ai face grătar și stai lângă grătar și tragi tot fumul înăuntru.
0: Păi hai să o luăm altfel, uite, despre toate viciile în general, nu doar despre fumat. Absolut tot ce e viciu, mă rog, mai puțin câteva care, hai să zicem că nu, sunt, nu se încadrează, dar în mare parte tot ce e substanță și e viciu, prima oară când îl încerci, e nasol, nu-ți place, miroase urât, și totuși ajungi să-l practici. Uite, de exemplu, și alcoolul. Nu cred că prima oară când ai băut bere ai zis, mamă, ce bune e.
1: Bă, nici acum nu beau bere. Nu-mi place berea. Nu, da. Și,
0: și țigara, adică când îți simți mirosul prima oară ca nefumător, ești la modul, bă,
1: da, eu...
0: e rasol, e urât.
1: Eu când Așa? Era mic vomitam dacă simțeam miros de cigare. Adică tataia e fuma <laughs> și... Pur și simplu, cum vedeam că a țigara, plecam de lângă el, că știu că după mă să vomit dacă stăteam lângă el. Și uneori mă mai și alerg Stai mă, unde te duci, mă, de ce pleci? Și eram, păi stai că vomit acum.
0: Păi da, dar gândește-te da. că erau oameni asemenea care până la urmă s-au apucat și au trecut peste sentimentul la inițial de feeling nașpa. Așa?
1: Bine, eu nu pot să-mi fac dependențe. Adică nici cu alcool, nici cu fumat, nu, am, până acum nu am dezvoltat nicio dependență față de nicio substanță, bine, nici. Mă, acum. De,
0: depinde de la individ la individ. Până la urmă, fumatul e o cultură a dependenței, chiar așa este uh, clasificată. Deș, descris în filozofie, e o cultură a dependenței, adică oamenii sunt conștienți că sunt dependenți, sunt conștienți în mare parte că nu le face bine. Da, hai să zicem că o mică parte din compuși și nicotinei te ajută să fii mai concentrat, mai, știi? Dar cum să zic, și facem trading noi, riscul e mult mai mare decât reward-ul.
1: Nu prea e un câștig. Deci, oricum, mai dau fumatul, nu e un câștig. Știu că sunt multe persoane care încearcă să se lase și încearcă cu de-astea, cu plasturi plasture cu de nicotină chiar și cu tutun ăsta de mestecat.
0: Dar... Da, nu, nu te ajută, dar uite sincer, nu e dacă fumezi de 10 de ani, e greu să te lași într adevăr deja corpul trebuie tău. Să ai voință. Cum?
1: Trebuie să ai voință, trebuie să vrei când zici, "Bă, nu mai fumez, gata." chiar să arunci arunj ce ăsta, tutun, cred.
0: Dacă fumezi de 10 de ani, deja nu mai poți pentru că Corpul tău e atât de învățat încât e ca și cum ți-ar lua cineva o parte dintr-un organ. Bă, uite, e nu stă... cred chestia
1: asta pentru că am un unchi care, la fel, fuma foarte mult și a fumat vreo... Da, 30 da, e greu, e greu, e greu să te lași,
0: e greu să te lași.
1: Bă, da, sunt 30 de ani în care a fumat, adică, păcat, el de la 16 de ani a fumat până la 46. Și s-a lăsat la 46 și acum, de bine de rău, uite, care e diferența a mai luat un pic în greutate. Undeva la vreo păi,
0: Asta e normal. Adică... Da. Eu zic că și ca feeling, ca și ca fizic, și ca felul în care faci sport, și ca sănătatea pe care o are inima ta, hai zice, te ajută. Dar iarăși nu putem să condamn- să-i condamnăm pe cei care o fac, pentru că face parte din cultura noastră. E, nu știu.
1: Da nu chiar cultura noastră a tuturor, cultura celor care s-au apucat deja și care li se pare că e diferit. Că prin chestia asta se separă de ceilalți. Eu până asta consider cultură. Adică nu pot să-mi asum eu, și nici nu vreau, să-mi asum cultura asta a fumatului. Eu un nefumător care sunt la modul bă, nu înțeleg plăcerea, nu înțeleg nici plăcerea cu alcoolul, da, e bun de băut alcoolul, adică, bă, nu că pot. Beau niște vin, din când în când, ca să mă simt bine, dar nu la modul bă, bă o sticlă. Bea un pahar și sunt liniștit, pentru că paharul știu că ajută, știi? Adică dacă da, da, un pahar da, de vin, da. față de un pachet de țigări, nu mult mai câștigat. Adică, oricum mai dau vinul ăla, are și el niște proprietăți, ajută inima. Dacă fumezi, Ei, pur și simplu, depinde plămâni.
0: Orice este în exces, te de... da, cam dar, de... De...
1: Țigările nu au chestia asta. Chiar de nu sunt uh, în exces. Nu te ajută. Nu,
0: nu, uite aici, a... aici te contrazic pentru că știu, e și studiu făcut, uh, dacă fumezi țigări calculat cât să-ți iei o anumită doză de nicotină din ele, poate avea beneficii pe termen lung pentru memorie, pentru concentrare, adică fără să fumezi mereu, să le iei pur și simplu ca un medicament ca și cum ai lua, nu știu, o pastilă pe săptămână. Și...
1: Ok, de ce nu practică lumea chestia asta? Eu aia nu pentru înțeleg. că e greu,
0: pentru că devii dependent și e greu să... Adică fi ăsta, dacă îți fumezi să îți iei doza aia de nicotină doar o dată pe săptămână, e, tu te simți imediat bine după, dar efectul ăsta îl simți în, termen... în timp îndelungat. Și mintea omului spune, bă, de ce să mă chinu eu câteva săptămâni să-mi fac doza asta, cum pot să fumez mereu cum vreau să mă simt bine?
1: Da, probabil elimină și niște dopamin în procesul ăsta păi, de fumat. Exact.
0: Și vrei să te simți bine, vrei să te simți bine, până când ajungi să mărești doza la un pachet pe zi ca să ai același efect. același. nu mai
1: simți nicio plăcere după.
0: Da, și practic, dacă ai ajuns în punctoare, e foarte greu să te întorci.
1: Păi, îmi imaginez că e foarte greu. Cuno- A, așa? Bine, cunosc foarte multe persoane fumătoare care au redus, au redus mult. Este asta, fumatul, la modul știu că fumau înainte un pachet și acum a ajuns undeva în jur de 3 pe zi, ceea ce mi se pare nice, respect, știi? Să, hai, da. să scazi Corect. atât de mult cu fumatul, adică a scăzut undeva în jur de cât? Hmm. 70%? A redus fumatul cu 70%? Sau cam așa?
0: Da, nu e rău. O metodă de care am citit și eu, mă rog, nu fumezi, dar mai, mă uit, mai citesc chestii, e să nu fumezi, de exemplu, o săptămână, două, și după să-ți iei trei zile în care fumezi cât vrei. Și să faci procesul ăsta, practic, nu te îmbolnăvești la fel de rău și repede ca și cum ai fumat zilnic.
1: Da, dar vrei să-ți mai o metodă care a folosit-o un prieten ca să scape de fumat? Care? A cumpărat câte țigări a putut, a fumat non-stop, nu Pur și simplu, când trăgea aer în piept, atunci trăgea și fum, până i s-a făcut rău, a leșinat și după n-a mai pus gura pe țigări, pentru că de fiecare uh, no. când gura, vomita.
0: La <laughs> ce să zic.
1: Bă, a scăpat de da. fumat. Adică imaginează că el era la modul în care, la fel, fumau un pachet pe zi. A zis, bă, trebuie să mă las de țigări, cum fac? cum fac? Fac în așa fel încât să-mi fie atât de rău, încât să nu mai pot să o fumezi. Și omul, uite, acum nu mai fumează, pentru că dacă vedeți, dacă... Simte țigara în gură, vomită. Pentru că și aduce. În corpului s au obișnuit cu ideea că Bă, mi-e rău, lasă-mă. Da, pune. s-a nu traumatizat singur. Bă, s-a traumatizat, dar uite, a scăpat. Și până la urmă, imaginează-ți că la el vorbeam cu el atunci, el cheltuia cred că, în jur de 20 de milioane pe, săptăm- pe săptămână, pe lună, doar pe țigări. Și eram
0: Ei, nu poți să pui... Nu poți să spui chestia asta că da, dacă calculezi unui fumător câte bani pe țigări, ajungi la miliarde. Dar da, acum, iarăși, da, da, te întrebă da. tine, ca nefumător, unde sunt miliardele tale care n-ai fumat?
1: În Ripple, într-un lef... Mă rog,
0: nu în cazul nostru, că noi mai suntem. Noi,
1: nu suntem da. mai calculeați cu banii, dar... Da, într-adevăr, sunt foarte mulți bani cheltuiți, adică sunt persoane care nu își cumpără pâine doar ca să fumeze și sunt la mă bă. E fix cum ai zis că... Efectiv, nu așa s-a lăsat un unghi.
0: Deci, deci așa s-a lăsat un unghi, nu știu, era în oraș, își cheltuise banii, nu mai avea bani la el, avea puțin și barna cum a fost situația, nu avea mașina la el, avea de ales fie să ia un taxi sau să ia un pachet de țigări. A o
1: pachet de țigări
0: și a mers pe jos, nu-i așa? Și a mers pe jos, da. Și atunci a dat seama, bă, ce prost sunt eu, fapt. Și s-a lăsat de fumat. Că da, gen... s-a,
1: s-a cu capul de pragul de sus, bă... De a o, a mers mers pe jos,
0: n-a mers pe jos 3 străzi, a mers pe nu, jos vreo 3 kilometri, ca kilometri. să mă... Stai să da.
1: că kilometri, altfel nu... nu-i venea în minte.
0: Și mă rog, țigările și le luase să le fumeze acasă și până ajuns acasă le-a fumat, adică...
1: fumat tot pachet.
0: Da, adică... Acasă
1: a trebuit să-și mai cumpere unul ca să-l, să-l înlocuiască pe ăsta, de la fumă, pe drum.
0: Da, și atunci a, a zis el, bă, sunt idiot, nu mai fumez.
1: Ideea următoarea cu episodul ăsta. Nu încercăm să criticăm pe nimeni, fiecare face... Nu, ce e pareți, strict părerea noastră... Să... În... Da, e opinia noastră, atât.
0: Noi încercăm, mă rog, cu episodul ăsta și următorul, care va cu... avea la bază alcool. istoria alcoolului, facem o miniserie despre vicii. Și mă rog, cam aici o să încheiem episodul despre Tutun, pentru că deja e destul de lung, și încercăm să testăm puțin cu durata uh, episodelor să vedem
1: uh,
0: da, să vedem ce ar prinde cel mai bine și mă rog, așteptăm și părerile voastre pe Instagram la 99 inutil puteți să ne dați chiar și mail uh, nu știu, Denis tu știi mailul, eu nu știu.
1: 99 inutil da asta e mailul. E exact ca Instagram adică așteptăm
0: păreri, așteptăm subiecte dis- discuții de la voi Încercăm să îl facem mai informativ podcastul începând de acum, adică până acum au fost și informații mișto, au fost și discuții libere, dar am avut și niște discuții în care efectiv știam de unde vrem să plecăm, dar nu știam unde vrem să ajungem.
1: În fine, cam asta ar fi episodul pe ziua de azi sau pe zilele următoare în funcție de cum o să postăm. Ideea este că o să încercăm să facem episoade cât mai productive și mai informaționale ca să învățați ceva, să nu fie chiar atât de inutil podcastul. Și mulțumim că ne ați ascultat, suntem 99% inutil.